1: de la tarde en punto y estamos puestísimos con la mesa de seguridad. Ya está por ahí Guadalupe Correa Cabrera, a quien saludamos, Guadalupe. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí un placer estar con ustedes, contigo, con Víctor, con Ricardo, como todos los jueves en la mesa segura. Un placer, como siempre.
1: Muchas gracias, Ricardo Ravelo, Buenas tardes. Chuk, chuk, chuk. chuk. chuk, chuk. Micrófono, Ricardo. No, Guadalupe. no, pues seguimos.
2: Ahí está. Ahí, también a mis compañeros Guadalupe y Víctor. Y al auditorio que nos está siguiendo. Muy bien, perfecto. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues lo mismo, ¿eh? un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan, a los colegas. A ti, Julio, y aquí estamos para dar la batalla y la reflexión de cada semana, mi querido Julio.
1: ¿Eh? Eso me parece muy bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, eh, vamos entrando rápido en materia. Bueno, es que pues la mesa de seguridad. Tenemos un chorro de temas y también tenemos el tema de este conflicto periodístico, político, de todo lo que está pasando en relación con eh, la Casa de Houston, eh, José Ramón López Beltrán, las respuestas del presidente, las protestas de los periodistas. Eh, Empezamos con eso, Guadalupe Correa Cabrera. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué reflexiona sobre la multitud de datos y de detalles que hay en este poliedro político y mediático?
0: Claro que sí, Julio. Mira, quisiera hablar de detalles. Todos hemos hablado y en todas las mesas se quiere hablar de eso y se ha hablado de eso. Eh, por parte de la oposición, pues ya sabemos ¿no? lo que se quiere buscar. Es bien interesante cómo algunos temas han ocupado pues, el tiempo y el espacio de aquellas personas que se sienten pues, muy lejanas al gobierno de la Cuarta Transformación y que desde el principio han, han querido pues desestimar cualquier tipo de medida o lo que sea. En este sentido, eh, pues recuerdo al muy, muy, muy claro ¿no? el manejo de la pandemia. Primero que nada, los niños con cáncer. A los hijos del presidente siempre se les ha tenido en la mira. ¿no? La cuestión de Pío es bien interesante cuando uno habla con sus amigos eh, que son o que, se, o que se manifiestan muy abiertamente en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Como hace un año era, y Pío, y, y los niños con cáncer, est esto atiende a una percepción interesante que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación. Y bueno, de la plataforma latinos también, que sabemos que, bueno, hay personajes muy claros financiando esta plataforma y voces, ¿no? Carlos Lórez de Mola, tenemos a Roberto Madrazo, tenemos aparentemente uh, también una, una relación cercana con el actual gobernador del estado de Tamaulipas siempre abiertamente encontrado eh, con el presidente eh, con el presidente eh, de Andrés Manuel López Obrador siempre enfrentado eh, después tuvo que bajar la guardia por este proceso de desafuero que nunca realmente en el cual nunca realmente se avanzó pero sabemos que existen también la presencia siempre ¿no? de mexicanos contra la corrupción de Plan Claudio X González del Instituto Nacional Electoral eh, lo que se habla día a día en la prensa no lo que se habla día a día, quién es quién, todos conectados, se puede ver cómo, cómo se conectan inclusive en, en la magnificación de, las, de los mensajes o en el manejo de la comunicación con relación al SIDA y el CONACIT. estamos haciendo ahorita un estudio con relación a estos grupos de interés que van detrás de todas estas plataformas de medios. Y, y cómo se magnifican mensajes en diferentes puntos y diferentes temas. Ahorita estamos con el tema de los hijos del presidente, la Plataforma Latinos, y bueno, por parte de los que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación, pues, este, pues siempre también eh, muy, o sea, una, una atención eh, muy importante a la cuestión de pues, lo que pasa en la Plataforma Latinos, de Carlos López sí. de Mola, pero vamos a llevarlo esto al tema de la seguridad y al tema de los periodistas los asesinatos de periodistas en México y cómo lo ha tomado la prensa en este momento. Cómo toma a, también a partir de, de, bueno, de la ayuda ¿no? de grupos que están, son afines a artículo 19, por lo tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha financiado también a Mexicanos Unidos contra la corrupción. Y bueno, ciertos personajes que avanzan este tema, del de asesinato de periodistas en México no cabe la menor duda que este tema es de, de primordial eh, de, es, es un tema primordial en la agenda pública es un tema que no puede que no podemos dejar de investigar eh, pero también por eso porque no podemos dejar de investigar tenemos que ver exactamente qué es lo que está sucediendo y durante en este periodo los, los periodistas siguen muriendo y eso es una gran tragedia pero bueno toda este esta dinámica se fue eh, magnificando y se, se generó en administraciones anteriores. Ahora pareciera ser que la oposición se olvida de ello, se vuelve una cuestión política y aquellos que nunca levantaron la voz, aquellos que nunca apoyaron las investigaciones ni la protección a periodistas ahora lo hacen un tema político. Es un tema de seguridad, sí. ¿Qué pasa con los periodistas que se están muriendo? Lo vimos y lo platicamos este, de una forma muy rápida cuando hablamos del tema de Tijuana, cuando hablamos del, del problema en Baja California. Pero el manejo de medios la magnificación, la creación de las granjas de bots y bueno, también estas investigaciones mal hechas, pero muy relacionadas, muy, muy vinculadas a que se genera una inestabilidad en un momento muy importante de la discusión de la aprobación de la reforma al sector eléctrico, pues tienen un objetivo, como sabemos, desestabilizar y bueno, generar la percepción de ingobernabilidad, generar esta duda, que aunque sea que estas investigaciones no hayan tenido un sustento más formal, eh, sí se ven relaciones, sí se ven hechos, no vamos a ver qué pasa con el tema de Vidanta, ya el presidente eh, responderá, los hijos responderán, pero precisamente en este tema de la Casa Gris, como le dice la oposición, pues sí parecería ser que fue una estrategia muy bien armada, muy mal, muy mal hecha la investigación, que se magnificó por ciertos medios. Y como dijo Rafael Barajas el día de ayer, como le dijo a Carmen Aristegui, parecería que fuera una guerra de cuarta o hasta de quinta generación. Eh, de cuarta generación porque estamos hablando de los medios, no, cómo se enfrentan los grupos políticos y cómo un grupo opositor pequeño eh, está eh, pues, haciendo su, su lucha en la, en la esfera pública. No saben que, que los argumentos no son veraces, son falaces, pero sí tienen capacidad, tienen financiamiento para poder eh, tener un impacto. ¿no? Y esta cuestión de los periodistas es básica. Y yo lo he visto en, otras, en otros momentos analizando, por ejemplo, cómo algunas fundaciones eh, se enfocan en el tema supuesto de protección a periodistas, pero se han utilizado estos esquemas para hacer que toda la comunicación, que el, el gremio de comunicadores, eh, este, eh, eh, o sea, realmente... Eh, eh, cuestionen al gobierno. Y es bueno que se cuestione al gobierno. El gobierno no nos ha dado seguridad definitivamente. ¿Pero qué pasa con los periodistas? ¿Por qué mueren los periodistas? ¿Por qué han muerto los periodistas? Creo que son preguntas que no se pueden dejar en el tintero. ¿Por qué? Porque también hay, hay redes, relaciones, que no necesariamente son transparentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejar... Esta, esta cuestión política para ver la cuestión de fondo, la cuestión de seguridad, por qué están moviendo los periodistas. Algunos dicen, como me dijo en una ocasión el, el fiscal del estado de Veracruz en, en la época del señor Duarte, que a los periodistas los estaban matando en Veracruz porque estaban vinculados a la delincuencia organizada, lo cual me parece una desproporción una falta de respeto, pero tampoco se puede asumir que, cualquier, que todos los periodistas o, los que, o, o a los que se señala como periodistas muertos este, son ahí por el trabajo de investigación importante que están haciendo. En, eh, desafortunadamente en nuestro país tenemos, este, que y, y esto lo hemos visto también por la cuestión más a nivel nacional, que los medios de comunicación, los organismos autónomos y toda una serie de instituciones, eh, del sector privado y el sector público han estado vinculados a grupos de interés en este momento estoy pensando en el grupo de interés que es la delincuencia organizada que obviamente ha tenido protección de gobierno y a todos niveles recuerdo el, el caso de Tamaulipas donde muchos de los comunicadores era eh, la época de la plata o el plomo no decidías estar sí. con ellos o decidías quedarte callado entonces en ese sentido tenemos esta cuestión de la guerra de cuarta generación, el manejo de los medios de comunicación para una cuestión que se tiene que estudiar de manera más profunda. Gracias, Julio Muy bien,
1: al contrario, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre el tema de, pues, las protestas de periodistas, uh -huh. las denuncias sobre todos los hechos lamentables que hemos vivido? En fin, ¿cómo ves el tema, Ricardo?
2: Sí, Julio, mira, el, el asunto es la, la impunidad que envuelve a los casos de periodistas asesinados, eh, Guadalupe citaba el tema de Veracruz y me hace recordar algo que yo creo que la, la, lo que le dijo el fiscal en aquel momento eh, sonaba bastante descabellado, vincular la muerte de los periodistas al, a, su, a sus ligas con el crimen. Y precisamente a partir de esto, eh, eh, yo le pedí al fiscal de Veracruz. Eh, que me diera acceso a todos los expedientes de los periodistas asesinados. Y me dijo que sí, y entonces pues me entregaron eh, 15 expedientes de igual número de periodistas eh, asesinados en Veracruz, en esa etapa finales del gobierno de Fidel Herrera y, y todo el gobierno de Duarte. Eh, no todos los casos tenían que ver con delincuencia organizada, eh, pero sí había por lo menos tres o cuatro que estaban relacionados. Eh, dos periodi una periodista del periódico Notiver, eh, que era la que le pagaba a los periodistas el embute, que a su vez le entregaban la célula de los Zetas en Veracruz. Eh, esta periodista fue decapitada. Su cuerpo fue abandonado en... En, el, en Boca del Río, a espaldas del periódico Imagen, ahí un, un pepenador que pasaba todos los días a las 4 de la mañana, fue el que alertó a la policía de que ahí había una mujer decapitada, el cuerpo por un lado y a un metro la cabeza, con un mensaje que decía, eh, los amigos también traicionan. Atentamente, X, ¿no? Un, el jefe de plaza de los Z. Y el asunto es que, bueno, le entregaban a esta mujer, eh, Yolanda Ordaz, se, se llamaba la periodista, le entregaban un sobre con una suma de dinero eh, cuantiosa para repartir entre columnistas, reporteros, jefes de redacción, fotógrafos, con la única petición de que cuando hubiera asesinatos en Veracruz, le echaran la culpa al cártel de Jalisco o a otra organización criminal, menos a los Zetas. Entonces, bueno, eh, por lo menos hay tres o cuatro casos eh, documentados de que los periodistas sí estaban relacionados con la delincuencia organizada. Ahora, las investigaciones ya no avanzaron, están estancadas, eh, tanto en Veracruz como en la, en la Fiscalía General de la República. Lo que nunca se despejó fue la, la pregunta de cómo se relacionaron con el crimen, si fue voluntario o fue forzado. Esto jamás quizá lo vayamos a saber, porque las investigaciones están archivadas y los casos están impuros. Ahora, sobre el conflicto, Loret, eh, a mí me parece que el presidente está, ha rebasado ya ciertos límites, eh, porque en lugar de dar información para desmentir el reportaje que puso en evidencia a su hijo de tener un conflicto de interés con la empresa internacional que ha tenido contratos en Pemex y que le prestó una casa lujosa en Houston, eh, se ha dedicado a golpear, se ha dedicado... Bueno, más bien se ha defendido, pero no se ha defendido con elementos, con elementos que desmientan la información publicada por latinos, sino ha ido al contraataque, ha exigido incluso que los periodistas demos a conocer nuestros ingresos. Yo creo que esto no, indudablemente, como lo determinó el INAI, no es posible. Además, nuestros ingresos son transparentes, ahí están eh, las declaraciones de impuestos, el SAT sabe cuánto hemos ganado y, cuánto, y quiénes hemos o no eh, eh, pagado impuestos. Esa información está ahí, es, es información que tiene el sistema de administración tributaria. Pero en el caso de Loret, eh, el presidente ha ido un poco más allá, con razón o no, eh, pone el dedo en un punto que me parece delicado, eh, por más de una razón, el hecho de que Loret haya recibido dinero eh, de grupos políticos, empresariales, ...con el fin de golpear el proyecto de la Cuarta, la cuarta Transformación... ...y particularmente al presidente... ...me parece que aquí podríamos hacer la pregunta... ...en esta controversia, en esta disputa, en este choque... ...¿quién gana o quién pierde? Uh -huh. eh, yo me hice esa pregunta y creo que podría responder de esta manera... ...si se, si se acredita que Loret recibió dinero para ese fin... Realmente no nos estarían diciendo nada nuevo, nada que no sepamos. Conocemos la trayectoria de Carlos Loret, ahí está el tema de los montajes con el tema García Luna, sabemos que viene su trayectoria desde Televisa, una empresa plagada de corrupción, sobre todo en el tema periodístico. Eh, no me merece ningún respeto esa empresa ni nadie que trabaja ahí, porque todos esos periodistas han estado marcados por el tema de la corrupción, desde la etapa de Jacobo Sabludovsky, por decirlo menos, hasta ahora eh, se sabe que el dinero en Televisa corre a raudales por el tema informativo, ahí el periodismo se vende y cobra muy bien, no hay un periodista de Televisa de los consagrados que no sea millonario, y obviamente nadie les ha investigado de dónde han sacado sus fortunas, ¿no? de departamentos en en, en Cancún, departamentos en Miami, departamentos en Estados Unidos, en otras partes, eh, eh, se sabe que, bueno, muchos periodistas de Televisa hacían periplos semanales rentando aviones para ir a cobrar cada estado la cuota mensual ya acordada con los gobernadores. Entonces, creo que no nos dirían nada nuevo. Pero en el caso del presidente que llegó al poder eh, con el discurso de la honestidad, el discurso del combate a la corrupción, el discurso de que no somos iguales, de que ya la corrupción se terminó, y aparecen reportajes que ponen en evidencia eh, claramente que esto no es así, de que hay posiblemente un tema de corrupción muy grave con el tema familiar, pues yo creo que esto sí le aboya bastante el discurso a López Obrador, porque justamente lo que lo llevó al poder fue justamente este ofrecimiento de que su gobierno sería transparente, honesto, y que no sería como los anteriores gobiernos que se dedicaron a saquear el país. Eh, de tal suerte que lo que a mí me llama mucho la atención es que en lugar de que el presidente desmienta la información con argumentos, con elementos informativos, esté dedicando a atacar. Ahora, para cerrar, el tema de los sí. muertos periodistas asesinados. ¿Por qué los están matando? Preguntaba Guadalupe y me parece que, que es una, una pregunta muy importante. Eh, yo creo que los están matando a los periodistas porque ante la falta y la ausencia de una oposición real que cuestione al poder, con argumentos, con un proyecto alternativo para el país, los periodistas que se dedican y nos dedicamos al trabajo de investigación nos hemos convertido en el contrapeso del poder. Muchos periodistas que están dedicados a la investigación de temas de la delincuencia organizada, que se han metido a fondo en esto, han sustituido las funciones del Estado. Mientras el Estado no investiga, lo, algunos periodistas sí lo están haciendo. Y están en el filo de la navaja, corriendo muchos riesgos, haciendo público vínculos del poder con el político con el poder criminal, y entonces, en lugar de que el Estado mismo, el gobierno mismo, eh, ahonde las investigaciones y, 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 y encarcele a los responsables, pues están matando a los que están haciendo públicos estos vínculos. Es el caso de los periodistas de Tijuana, es el caso de, de muchos periodistas veracruzanos, eh, también que fueron asesinados precisamente por su labor informativa. De tal suerte que, bueno, creo que hoy el periodismo en México es el que se ha erigido como el contrapeso del poder. De ahí que los reflectores de la delincuencia y del propio poder político estén enfocados en la tarea periodística que les incomoda.
1: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, tu opinión sobre este tema.
3: Bueno, pues hay, hay muchos enfoques ¿no? que sobre este tema. Yo voy a partir de uno, ojalá que no me pierden la reflexión, pero me parece muy importante hablar precisamente de la función del periodismo en nuestros días. ¿no? Y esa función del periodismo en nuestros días me parece que tiene como primer eh, eje de su labor el dar voz a quien no tiene voz. Eso me parece determinante. Como otro, como otro de sus ejes de acción, tiene la función de, eh, como lo decía Ricardo, de velar estos nexos lamentables entre el poder político, el poder criminal, el poder ligado también a empresarios vinculados con estos elementos de corrupción. Un elemento central también del quehacer periodístico en nuestros días, sobre todo de quienes eh, tenemos acceso a medios eh, de información diversos, y que de alguna manera podemos poner sobre la mesa temas y enfoques sobre los que hace falta a aproximar la reflexión, sobre los que hace falta agudizar la mirada, y obviamente cuando uno hace este ejercicio va de una perspectiva distinta a la perspectiva que podemos considerar hegemónica en los medios convencionales de información, esos medios en donde la práctica del periodismo ha sido la práctica del negocio, esos medios en donde desde hace muchos años no existe línea editorial alguna, existe línea de negocio y así se, así se, se manejan, eh, lo han hecho con mucho cinismo a lo largo de décadas, esto es importante, otro enfoque que me parece muy importante que tenemos que destacar en estos momentos, más allá de la, de la realidad, de la anécdota, de estas discusiones que en ocasiones resultan bizantinas, del negro anecdotario, en fin, me parece que es muy importante hablar de eso claramente, de un proyecto de desestabilización evidente, de estrategias de comunicación que están ligadas a estrategias que se han utilizado ya en distintos fines, países de América con fines golpistas en Argentina, en Brasil, en Honduras, en El Salvador. En Honduras, ¿eh? En Honduras se utilizaron. En fin, creo que esto lo tenemos que señalar. Y luego lo otro, que yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que dice el Fisgón, realmente. Y es cierto, Oye, pero eh, yo... Víctor, sí, dime, ¿me permites...? Dime.
1: Me permite nada más porque está en el tema de lo que estás diciendo. Sí. sí, eh, sí, sí. El senador Ted Cruz, eh, representante de Texas en el Senado de Estados Unidos, ha puesto un tweet en el cual dice: "El colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el estado de derecho bajo López Obrador es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy presioné a la administración" sobre la necesidad de hacer más para detener y revertir esta tendencia mortal. Eso dice, eh, es, creo que está bien traducido, today I pressed the administration, o sea, eh, hoy he presionado, hoy, hoy presioné a la administración en todo este rollo. Víctor, nada más te lo agrego es, a lo que te Es de decir.
3: una gran aportación, Julio, una gran aportación. Además, eh, finalmente, hablamos de eso, ¿no? De, un, de una guerra ideológica. Ted Cruz es un representante ideológico eh, de la derecha, no solamente en Estados Unidos, sino del pensamiento conservador y de, dere y de derecha a nivel, de, a nivel mundial. No hay la menor duda que en estos momentos se confrontan dos visiones del mundo. Esa visión de la derecha, esa visión que de alguna manera responde a un proyecto de sociedad capitalista, a un ejercicio de capitalismo neoliberal, al ejercicio del capitalismo del saqueo. Pero, obviamente, estos, esta estrategia de información que, como lo menciono, ¿eh? ha funcionado y ha operado en distintos paes, países, en México tiene, tiene lugar y es parte de este debate. ¿no? Yo considero, por otra parte, que resulta, ¿cómo decirlo? pues muy ofensivo para muchos de nosotros que a lo largo de décadas hemos trabajado desde una perspectiva de un periodismo que tiene un carácter humanista y una función social, resulta muy ofensivo que algunos personajes se digan periodistas eh, y que hayan ejercido el oficio desde eh, el poder, aliados al poder, y medrando terriblemente con ello obviamente esos periodistas son los periodistas que están encumbrados son los periodistas que tienen a su disposición estos medios hegemónicos son francotiradores y mercenarios sí y eso no es porque lo diga o no lo diga López Obrador como decía el buen Cristo por sus obras los conoceréis. Yo uh -huh. quiero recordar algunas de las protestas que se realizaron, Julio, rápidamente, algunas de las protestas que se realizaron ya hace algunos años en relación a, la, a los asesinatos de, de los periodistas, a la impunidad, a esta realidad que lamentablemente ha ido eh, en un proceso de degradación. Bueno, la verdad de las cosas, que en esas, en esas marchas, había algunos de los periodistas que hoy se desgarran las vestiduras eh, eh, por estas causas, pero no como como participantes en la manifestación, sino señalados en los carteles de los compañeros como eso, como mercenarios. Ajá. No digo nombres, porque al final de cuentas ya saben ya saben ustedes a quiénes me refiero, ¿no? Pero creo que esto este es un enfoque que tenemos que, tra que tratar. Y luego lo otro, brevemente, Julio, también, sí. porque yo sí quiero insistir en ello, ¿no? el problema de la impunidad es, es grave ha ido creciendo uh -huh. en el caso de los asesinatos de periodistas y por otra parte, de acuerdo a lo que he conversado yo con personas pues algunos de ellos víctimas de agresiones, periodistas desplazados por la violencia la dimensión de la violencia contra los periodistas que sufrimos eh, es mucho mayor de lo que en estos momentos sabemos
1: bien, gracias Víctor eh... Guadalupe Correa Cabrera, un tema que tenemos que entrarle es la situación actual de Tamaulipas bajo tres rubros, me parece, seguridad, política, energía. ¿Qué nos dices sobre lo que está pasando en Tamaulipas, Guadalupe?
0: Pues es un desastre. Tú hablaste con Carlos Manuel Juárez, eh, sí. que fue a hacer una pregunta a la mañanera y bueno, eh, todo el mundo y en estas guerras de cuarta generación, en estas cuestiones mediáticas, toda la atención se volcó de esa pregunta al tema de los hijos de, de, de cuando el presidente, pues, se, de alguna forma, eh, no estaba llorando, pero bueno, se le, le da se un nudo en la garganta y habla de los hijos recordando el pasado, que yo creo que fue, que, que fue sincero, ¿no? Y bueno, finalmente se, se dijeron muchas cosas en ese sentido. Pero creo que la pregunta de Carlos Manuel Juárez era fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado hoy mismo donde sigue desapareciendo, siguen desapareciendo personas, Carlos Manuel, yo estoy en contacto con él, y bueno, habíamos comentado pues la situación de inseguridad en Tamaulipas, Te acabo de regresar de Tamaulipas, y bueno, después de hablar con personas de, de forma frecuente, me doy cuenta que la cuestión no se ha mejorado. Sigue el tema de los golpes antes el Cayet, la policía que creó y que se vincula directamente al al actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que no hay instituciones, no hay instituciones de procuración de justicia, como está el sistema judicial, el aparato judicial con este encabezado por la persona que, que, que también tuvo una, una responsabilidad importante en el tema del Michoacanazo y tenemos un gobernador que, eh, que, que fue desaforado pero ahorita tiene un amparo por cuestiones relacionadas a eh, evasión fiscal Primero, eh, delincuencia organizada, tráfico eh, de influencias y lavado de dinero. No sabemos cómo vamos a hacer la investigación o cuándo se va a hacer, pero bueno, obviamente también se ha cerrado filas y, unos, y grupos importantes dentro de su partido y de la oposición han cerrado filas desde el principio con el gobernador en un estado donde la gente sigue sufriendo, donde hay personas encarceladas eh, alegadamente, de acuerdo a lo, a lo que he revisado, expedientes de manera este, sin, sin fundamento, y tenemos un estado en el cual hay algunas declaraciones en las cuales supuestamente el gobernador recibió sobornos. Eh, el milo soy Austin no pudo dar ninguna de las pruebas para que, que vincular a otras personas donde hubo, también se, se cuestiona el papel de la fiscalía, el, el presidente López Obrador, al contestarle la pregunta a Carlos Manuel, dice, es papel de la fiscalía, yo me lavo las manos, se lo dejo a, 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 un, a una institución independiente, autónoma. Pero al final, pues una institución que no ha podido hacer nada, se le dio un trato preferencial al, al ex, ex eh, presidente, al, al director de Petróleos Mexicanos y finalmente parece ser que no tenía ninguna prueba. Pero es algo muy importante porque también se le vincula al, al gobernador y a su familia, si no mal recuerdo, a cuestiones que tienen que ver con el huachicoleo y a propiedades o, o negocios que tienen que ver con las eólicas. La protección que ha dado el gobernador a las grandes empresas transnacionales en lugares donde eh, la población no tiene seguridad, hablo particularmente del caso de la cuenca de Burgos, de, la par de las partes más importantes, por ejemplo, eh, la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, eh, eh, nos, nos dicen muchas cosas. ¿no? ¿Qué está sucediendo ahorita? Se va a dar un, pro un proceso este, electoral en este momento. Eh, los candidatos punteros, Américo Villarreal y el señor César Berástegui, alias El Truco, que viene por parte de, de Cabeza de Vaca, donde se pone, este, donde se cuestionan muchísimas cosas, ¿no? la delincuencia organizada, las continuas desapariciones, el tema de un político mexicano, el mijit que también fue desaparecido, cualquiera puede desaparecer en ese estado. Yo puedo desaparecer el momento en que, en, que, en que esté ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno federal? ¿Qué es lo que va a hacer la Fiscalía General de la República? Que se va, ¿Cómo se va a avanzar en este sentido? Porque los casos por los, le, por, por, los que, por los que se le quiere investigar al gobernador no son mínimos, ni tampoco los testimonios de muchos de los habitantes del estado de Tamaulipas. Y así como veo las cosas, van avanzando. Va avanzando el candidato de cabeza de vaca, eh, por, por el otro lado está Morena, eh, tratando de, de, de hacer lo suyo, pero en realidad se ve una fortaleza muy importante de, de parte del, del, del partido Acción Nacional y alianzas muy muy complicadas ¿no? con la con la señora eh, Leticia Salazar que estuvo vinculado a que estuvo vinculada a, a cuestiones de una un posible este, bueno estuvo vinculada al asesinato de unos jóvenes en, en, en la zona de control cerca de del municipio de Matamoros. y bueno es, es cómo se están tejiendo estas estos estas relaciones eh, complicadas y también a nivel nacional la protección, la defensa que se ha hecho del actual gobernador del estado de Tamaulipas solamente por un golpeteo político. ¿no? Y bueno, por otro lado, el presidente también se desenmarca. ¿Qué, qué está haciendo el gobierno federal para avanzar también los derechos de los, de los tamaulipecos que han sido muy golpeados en estos últimos años, con las alianzas que ha tenido el gobernador no solamente con los grupos ahora políticos sino también con un pasado gobernador del estado, hay muchas cosas que se deben decir de este estado y, y ya hablamos de que en, en las, ya cuando vengan las elecciones podríamos tratar estado por estado, pero este es un estado que nos compete demasiado, estas alianzas que está haciendo el gobernador actual con, sí. con personajes eh, de la política este, este, previos y todo lo que se dice eh, porque tras bambalinas ¿no? porque no hay mucha información sigue sin haber mucha información, Carlos está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo y bueno, la pregunta es este, si también se sabe que supuestamente Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene inversiones o tiene intereses en la plataforma Latinos y ya desde antes quería investigar a los hijos del presidente, pues se traslada la cuestión de un estado a una cuestión federal tenemos que eh, tener muy, muy en claro lo que va a pasar en ese estado pero la, el, el, el centro es que la gente claro. sigue insegura y que sigue muriendo. Y desaparece. Gracias.
1: Gracias, Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, a reserva de lo que quieras agregar sobre el caso Tamaulipas, la verdad es que me late preguntarte cómo ves también, o sea, además de lo demás que quieras comentar, eh, cómo ves este tema de Karime Macías, que ha sido ya aprobada en primera instancia su extradición de Reino Unido hacia México, aunque tiene 30 días para eh, apelar esa resolución e intentar echarla abajo. Pero pues Karime Macías, divorciada formalmente de Javier Duarte de Ochoa. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
2: Bueno, polémico porque va a reactivar un, un caso que pues, se ha quedado como pendiente en el tiempo. Eh...
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out.
2: el asunto del saqueo que se cometió en Veracruz, un saqueo multimillonario del que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones, en la etapa de Fidel Herrera Javier Duarte. ¿no? Fidel Herrera eh, tuvo muchísimas opciones para elegir el, el sucesor, pero optó por, por su achichincle, ¿no? eh, el que le podía tapar las espaldas, el que era cómplice también de un saqueo tremendo, eh, de tal manera que, bueno, eh, conocemos bien a bien los eh, pormenores de, de lo que significó este saqueo en Veracruz, con empresas fantasmas, hay un delito electoral que no se investigó, que fue el, es una situación similar a la de César Duarte, eh, que le fondearon dinero de, de Hacienda a Veracruz y a Chihuahua y a Quintana Roo, para de ahí eh, pagar las campañas de los candidatos del PRI en 2016. Muchos de estos candidatos eran candidatos, eh, por lo menos en Tamaulipas, esto lo reconoció Malio Fabio Beltrón, ese, cuando era presidente del PRI, después de la derrota aquella donde perdieron varias gobernaturas. Él dijo uh -huh. que muchos candidatos PRI este, habían sido financiados por el narcotráfico, y que la mayoría de los gobiernos estatales encabezados por priistas no habían sido eh, honestos, ¿no? no habían hecho buenos gobiernos, y que esto coadyuvó esto muchísimo en la debacle priista. Eh, Duarte obviamente aparece en este, en este esquema de corrupción eh, ideado por, por el entonces eh, secretario de Hacienda, Luis Bedegaray, el propio Peña Nieto, y el, el entonces presidente del PRI, Mario Fabio Beltrones para financiar estas campañas, con dinero público. Pero eh, sobre Karime Macías, eh, se, le va, se le acusa de un desvío de 200 millones de pesos del DIF. Me parece una, una bagatela pues. Este, uh -huh. Una bagatela en comparación con lo que dan cuenta la, la danza de cifras. ¿no? Cuentan, por ejemplo, eh, un exsecretario de finanzas, que cuando llegaban los dineros de la federación, bueno, Veracruz en ese tiempo tenía más o menos un presupuesto de 130 mil millones de pesos anuales, entonces, uh -huh. entonces una parte de, las, de los dineros del Estado, del gobierno, llegaban, no sé, cantidades multimillonarias, miles de millones mensuales, para distribución en los municipios, para programas sociales, para obra, para todo y entonces la señora de inmediato ordenaba que todo el dinero que llegaba se fuera a una sola bolsa a una cuenta personal y de ahí este pues usaban usaban los recursos para comprar propiedades en Europa en Estados Unidos en México este, para gastos multimillonarios etcétera y dejaron colgados a empresarios dejaron colgados a pues a mucha gente que proveedores del Estado este, yo recuerdo, yo tengo un conocido en Jalapa que era, vende eh, tortillas, tiene un, una empresita que hace tortillas y suministraba tortillas a los penales en Jalapa. Y le quedaron a deber 20 millones de pesos y nunca se los pagaron, este, por ejemplo. ¿no? Y así, eh, aún muchos otros, ¿no? que suministraban comida, etcétera, pues a todo, a nadie le pagó. El gobierno de Duarte, y obviamente Yunes, cuando llegó a la gubernatura, pues también se hizo de la vista gorda este, y no, no, no pagaron esos pendientes de tal manera que, bueno, generaron un, un verdadero quebranto ahí empresarial fuerte. Eh, ahora, eh, los beneficios que tuvo Carime con su familia fueron tremendos, ¿no? Eh, tenían un periódico, el papá de ella, en Coaxacualcos, que le daban este, 100 millones de pesos mensuales de, para, para contratos de publicidad. Este, los hermanos de Carime tenían contratos también por ejemplo, a uno de los... ¿Cien millones de pesos dieron,
1: mensuales, Ricardo?
2: Mensuales, ¿Cien sí, millones de pesos publicidad. mensuales? Sí, para el periódico El Heraldo en Coaxacualcos y circulaba en varios estados, eran como tres o cuatro periódicos, eran cien uh -huh. millones mensuales. Claro, todo esto se volvió un negocio porque el dinero daba vueltas. ¿no? Eso también lo hizo Fidel Herrera con muchos medios. Les daban cantidades multimillonarias, pero parece que que no todo era para el medio, o sea, de ahí regresaba un 50% para la bolsa del gobernador y, y se quedaba el periódico con el 50%, pero facturaban 100 millones, entonces este, esa era la forma, ¿no? de, también de mover dinero para beneficio personal. Eh, otro de los negocios que recuerdo que también era el, el tema del el Tajín, por ejemplo, para la remodelación del Tajín y toda la fiesta de la celebración anual, pues también dispusieron como de 250 millones de pesos para, para eso en, un, en, un, en tres años, y eso lo ganó tres años consecutivos la prima de Karime Macías. Claro, eran presupuestos que estaban tres veces inflados, y de esa manera era un dispendio que la verdad fue una etapa en que estos llamados nuevos rostros del PRI Realmente salieron peores que los rostros viejos del PRI, porque en realidad este, eh, fue una, una, una danza de dinero que, bueno, hasta hoy Veracruz sigue sumido en un, en un quebranto financiero que, que le impide a la actual administración poder este, maniobrar en temas de obras, porque la mayor parte del, del presupuesto que se dispone se va para pago de deudas. Entonces, lo, el margen que queda para obras y otras cosas en el Estado, pues es muy, muy, muy reducido. Uh -huh. Entonces, lo de Karime creo que va a venir a reabrir un, un tema interesante. Eh, yo no creo que vaya a durar mucho en la cárcel, porque en realidad pues, es, es, es un monto muy, muy menor, pero sí va, va a batizar la polémica, va a batizar la polémica porque bueno, a ella se le atribuye realmente haber tenido el control de las finanzas en el Estado durante seis años este, y, y obviamente con grandes beneficios para la familia porque el, la, el señor Macías, que es el papá de Karime, pues de andar hace años con una mano atrás y otra adelante, pues hoy, hoy dispone de una red de edificios y hoteles eh, dentro y fuera de México, que bueno, está considerado uno de los hombres más ricos de México Logrado todo esto en un sexenio y obviamente impune, porque no se le ha investigado nada más. para nada. Bien.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Víctor Ronquillo, el otro día, me digo, cuando sucedió este hecho, eh. Pues hice una presentación un poco tramposilla en términos periodísticos y dije, detienen a un expresidente de la República, lo le ponen grilletes y le hacen esto y lo otro, eh, la Secretaría de Seguridad, y, y luego recibí los mensajes de gente que dijo, este por poco y me da diabetes, me emocioné, ya iba a ir al ángel, porque nos referíamos al expresidente de Honduras. Vaya tema, Víctor, ¿qué opinas sobre ese tema? Es un, gran,
3: es, digo, es un gran tema, Julio, y además, que bueno, ¿eh? me encanta, porque yo creo que no podemos perder el sentido del humor, que junto con el amor <risas> es el más importante. ¿no? El sentido del humor y el sentido del amor son los dos, los dos más importantes de los que dispone el ser humano y el sentido de, la, de, de lo táctil, ¿no? de la sensualidad también. En fin, pero yo creo que, mira, ahí en el fondo de todo, eh, a mí me parece que este caso de el presidente, el expresidente de Honduras, de alguna manera revela lo que es esta construcción de, de imperios criminales vinculados al narcotráfico y apoyados por los intereses eh, hegemónicos de Estados Unidos, ¿no? por esta derecha. Al final de cuentas, no es la primera vez que ocurre que uno de estos personajes, después de terminar su mandato, es desechado porque ya es inútil para los intereses eh, de Estados Unidos, de los sótanos del Pentágono, que mantienen el asunto, el tema del narcotráfico, como un asunto de control territorial, como un, asun como un asunto vinculado a expresiones de lo que hemos llamado, y muchos teóricos lo llaman, el capitalismo del saqueo, el capitalismo neoliberal, a nuevas realidades del militarismo. Parece un chiste, y es terrible y es muy doloroso pero lo que ocurre eh, en Honduras en términos de la exportación de cocaína no sirviendo como un como una plataforma a nivel continental lo que ocurre también en términos de la migración nos deja ver a un país en ruinas Honduras desde hace mucho tiempo en Honduras hay tres o cuatro eh, cuarteles militares estadounidenses operan las cinco agencias más importantes de seguridad de Estados Unidos. El, el, el gobierno o la realidad hondureña en los años de la, de la insurgencia de los años 70 y 80 en el sur del continente y en Centroamérica fue eso, fue un portaaviones enorme eh, en términos de la injerencia norteamericana. ¿no? Entonces creo que esta realidad eh, de Honduras... Como lo hiciste con este juego y con esta dinámica tan interesante, yo creo que nos debe mostrar un cruel espejo donde estos personajes terribles de la, como diría Ricardo Lavelo, de la narcopolítica mexicana se reflejan, ¿no? Y ahí están estos exgobernadores, ahí está Francisco Javier García de Vaca de Vaca, García Cabeza de Vaca construyendo este, este imperio este imperio criminal. Y, eh, y aquí hay un tema, Julio, que vincula a, a lo que ocurre con García Cabeza de Vaca, ¿no? El tema uh -huh. fundamental de la seguridad eh, en la frontera y lo que representa el control de la frontera en términos de seguridad nacional y en términos de negocio, ¿no? No hay duda de que en el personaje de Francisco Javier García Cabeza de Vaca encontramos a otro personaje, que a pesar de los allanamientos, de los expedientes abiertos, de las investigaciones que existen en su contra en Estados Unidos, él mantiene una relación estrecha de, uh, de intercambio con distintos grupos de poder, de oscuro poder, en Estados Unidos, ligados a esas agencias de seguridad incluso con instituciones de la, de, vinculadas a los eh, eh, a, a las alcaldías de esta zona fronteriza. ¿no? Entonces, eh, creo que el caso de este personaje, además yo, yo recuerdo también, y, y, y sí lo quiero poner sobre la mesa hoy, entrevistas realizadas a lo largo de la caravana migrante, la primera de ellas, donde los migrantes, con una enorme claridad política, hablaban, de ser víctimas de esta violencia ejercida por eh, Raúl Orlando Hernández, este expresidente, ¿no? Y la otro, el otro tema que también quiero, pues, solamente señalar es cómo la terrible realidad de las pandillas, de la violencia, eh, ligadas muchas veces hoy a grupos, pues, narcoparamilitares. Eh, tiene, tiene origen precisamente en aquellos grupos de eh, sicarios que formaron parte de los ejércitos de Guatemala y Honduras. La mala salvatrucha, tan, tan famosa, se origina en Los Ángeles con exguerrilleros guatemaltecos y hondureños, lo mismo que la MS-13, y entonces la violencia la violencia se revierte, ¿no? Esta es parte, parte de la realidad y en Honduras encontramos también, Julio, un país lamentablemente en, en ruinas, ¿no? sumido en una crisis brutal, pero encontramos también, y esto es, resulta alentador, un país que en estos momentos mira a la izquierda, que eh, con Perú, con eh, Argentina, con México, con eh, Ecuador y con Bolivia conforman una, una perspectiva distin distinta y un modelo distinto de civilización que obviamente preocupa mucho a, a los intereses pues de los sótanos del Pentágono y de las grandes transnacionales que, que dominan todavía hoy el mundo, Julio.
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Gracias por todo esto. Guadalupe Correa Cabrera, eh, estamos uh, viendo una serie de de hechos que resultan pues muy conmocionantes en todo lo que es ahorita México, la discusión hace rato Víctor Ronquillo decía el amor y el humor no hay que perderlos, hay que mantenerlos porque a fin de cuentas está todo tan complicado que no sabemos qué es lo que va caminando por ahí eh, se ha dado a eh, está pendiente eh, el tema de qué hacer Guadalupe en el tema de los aguacateros uh -huh. de Michoacán, que pues en vísperas de la final del fútbol americano en Estados Unidos se anunció que se suspendían las um, eh, el envío de este producto allá a Estados Unidos. A mí me pareció muy curioso que uh -huh. se dijera que era por una llamada que había recibido uno de los uh, miembros del De quienes van a supervisar la calidad de los envíos y todo este rollo, porque digo, bueno, pues es que una llamada por teléfono, este, pues eh, cualquiera la puede hacer, está grabada, se pone a disposición, ¿qué sucede? Y de pronto a partir de ahí se viene una circunstancia muy complicada y se anuncia que se propone crear una unidad de investigación y seguridad. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, por favor, Guadalupe?
0: Claro, claro, Julio. Yo creo que la primera, la primera parte de la respuesta pues tiene que ver con un análisis general de lo que sucede en el caso del estado de Michoacán. No es, eh, no es una noticia nueva, es una noticia que, que ya hemos estado eh, pues, repitiendo ¿no? en ciclos. Eh, no, no se ha podido resolver el problema desde principios de este siglo. Eh, principalmente desde aproximadamente 2005-2006 donde la, la cuestión empezó a ser muy complicada con la entrada de los Zetas al Estado y bueno, este, luego la aparición de la familia michoacana, los caballeros templarios y ahorita una situación en la cual los diferentes grupos que, que, que dominan ciertos territorios en, en Michoacán pues tienen a la población en algunas partes del territorio en vilo obviamente eh, la la época gris de Silvano Aureoles fue, eh, contribuyó a que esta situación esté como está ahorita. Eso no cabe la menor duda. No cabe la menor duda que eh, la región de Uruapan, Michoacán, pues es una región caliente, ¿no? Bastante caliente, ha sido caliente y ha estado caliente por, por muchos años. Eh, lo que quiero ahorita, pues, hacer referencia, como muy, muy bien tú lo dices, ¿no?, que, que parece ser todo muy, muy pues me, me, me invita a la duda. Porque además los estadounidenses son muy hábiles y han sido muy hábiles por varios años ya a presentar en la cuestión de los aguacates eh, sangrientos, ¿no? Y eso lo ha, Bloody abocados como dicen en, uh -huh. en, en inglés. Eh, y lo han hecho en varias ocasiones, inclusive reportajes de la, de la, de la gran prensa internacional que, que se han eh, enviado a premios, ¿no? Y todo es así, el Super Bowl, porque a los estadounidenses cada vez que les hablas del Super Bowl, eh, este, están muy atentos. Y cuando les hablas del Super Bowl y la violencia de México, se la creen y se ponen nerviosos de lo que está pasando en el vecino país. Me llama mucho la atención que fue exactamente unas horas antes de que se celebrara el Super Bowl. Como que una cuestión mediática, bueno, obviamente todo esto no se puede probar, el inspector dice que recibió la amenaza, pero la decisión fue paren las exportaciones de las ellos sus importaciones de aguacate a los Estados Unidos. Imagínense perder nuestras exportaciones de aguacate con el, la mayoría de las del, del grueso de las de las exportaciones de aguacate van a Estados Unidos. Es impresionante, imagínense la pérdida para México, pero lo que significa en cuestión de comunicación. Igual, las guerras de ahora son guerras de cuarta o quinta generación y ya cuando hablamos de quinta generación pues ya nos vamos a lo que pasa con la emergencia sanitaria y otras cuestiones mucho más complejas que ya tienen que ver con más tecnología pero bueno, eh, esta cuestión mediática pues también se utiliza no y me parece interesante y obviamente esperaría que Alfredo Ra Ramírez Bedoya y el apoyado también luego por el gobierno federal pues acordaran para, para que esto no pasara pues dar apoyo a, a toda la la cuestión de la producción del aguacate y el transporte para, para asegurarla a las a los a los este, a los estadounidenses que que van a mandar a sus productos a Estados Unidos pero bueno por el otro lado a mí me parece un poco extraño esta vinculación eh, el, el Super Bowl la decisión la la amenaza, habría que ver cómo se hizo una amenaza, yo puedo decir que a mí me amenazaron no puedo recibir la amenaza de mi primo, ¿no? Por otro tipo de cuestiones. Y bueno, esto puso a las relaciones diplomáticas muy, muy este, pues las hizo más tensas y bueno, supuestamente esto va a asegurar. Eh, el, los cargamentos de aguacate supuestamente se les, ha cobrado, bueno, más bien, se les ha cobrado piso, hay muchos problemas en esa región lo que sí es cierto es que se tienen que resolver los problemas en el estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya y la actual administración mexicana tiene por fuerza que poner un alto a la situación de Michoacán sigue la extorsión, sigue el secuestro sigue la presencia de grupos criminales, yo lo sé porque tengo familia ahí, tengo una familia extendida en el estado de Michoacán, en diferentes partes del estado esto es un hecho pero también, también es un hecho que la diplomacia estadounidense, los medios estadounidenses y eh, pues los intereses del vecino país siempre presentan ciertos hechos eh, vinculados obviamente a un, un evento que llama la atención para el público estadounidense. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pero el Estado mexicano debe hacer frente a esta situación, no lo ha podido hacer. Felipe Calderón empezó su guerra contra las drogas en Michoacán y ahorita estamos en, este, en, 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 este, en esta situación. No hablo simplemente de los aguacates, pero no es una cuestión simple tampoco, sino hablo de todo el Estado y de muchas otras partes del país, donde, donde la Cuarta Transformación tiene su principal piedra en el zapato, según creo yo.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Estamos ya en la parte final de este programa. Eh, se me hace que nomás va a alcanzar para pedirle un postrecito ya final a Víctor Ronquillo. Pero, Ricardo Ravelo, hace algunos minutos antes de que empezáramos con esta mesa, entrevisté al doctor José Luis Pech, que es senador por Morena y que ha anunciado que le retira su apoyo a la candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo Mara ama Y bueno, en estos momentos está con mucha fuerza la versión en los portales informativos de los medios nacionales y de Quintana Roo, de que se cayó la candidatura de Roberto Palazuelos. Este personaje que, entre otras cosas, eh, fue muy difundida. Esas entrevistas en las cuales habló de cómo matamos al gordo y de todas las andanzas con quién sabe cuántas cosas eh, hubo un artículo incluso de Almadelia Murillo publicado en Reforma muy interesante en el cual dice cómo es posible que, por ejemplo, Jordi Rosado se mantuviera, pues, riéndose de toda la bola de cosas que le platicaba el otro como si fueran las cosas más normales del mundo. Bueno, pero aterrizo a esto porque parece que se cae. Dicen que ya se cayó la candidatura de Palazuelos, que sería confirmado este sábado en Asamblea de Movimiento Ciudadano que tiene Asamblea Nacional y que entraría ese doctor Pech, eh, Ricardo Ravelo, política, grilla, ¿qué historias políticas las que hay en un lugar donde tanta belleza y tanta posibilidad de desarrollo económico hay? Pero pleitos políticos y pleitos nefastos entre todos los grupos, Ricardo Ravelo.
2: Y sobre todo, eh, Julio, un, una entidad... Eh, eh, atenazada por el crimen organizado con es? todo este sí. asunto que hemos visto de balaceras en hoteles, asesinatos mira, yo creo que en el caso de Palazuelos, bueno eh, yo no sé si dedicarle tanto tiempo a este, este fantoche eh, en realidad, bueno no, no me merece ningún respeto eh, yo creo que tiene mucho que explicar Palazuelos respecto de su fortuna y sus eh, haberes antes de aspirar a un a una gubernatura como la de Quintana Roo este, además, bueno, sí vi este pedazo de la entrevista eh, que dio donde habla de, pues como si estuviera jugando, ¿no? y matamos a fulano y matamos a aquel, etcétera bueno, pues ese es palazuelo ¿no? Este, yo creo que él, antes que aspirar a, una, a un puesto de elección popular de esta envergadura, pues tendrá que explicar mucho de, de dónde ha sacado dinero para comprar hoteles en Tulum pues dicen que es el principal terrateniente de ahí, ¿no? Incluso él mismo en sus promocionales eh, de manera irónica dijo que él puso a Tulum en el mapa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que tendrá que explicar mucho sobre el origen de su, de su fortuna este, ya ha sido muy cuestionado, pero bueno, no hay una investigación sobre él eh, desgraciadamente en el caso de Mara Lezama este, Mara Lezama es la candidata de AMLO y de, Pedro, y de Carlos Joaquín González. Ahí hay un proyecto eh, interesante porque Mara Lezama es amiga del presidente y el presidente este, quiere que ella sea gobernadora. Sin embargo, ella se metió en un, en un problema ahí. Fue acusada de, de haber eh, estrechado nexos con la delincuencia organizada local sobre todo la que está dedicada al narcomenudeo en el municipio de Benito Juárez. Y eh, también le abrieron dos carpetas de investigación eh, a la Fiscalía General de la República, eh, en tiempos de Santiago Nieto, una por, bueno, ambas por lavado de dinero. Y, y, ¿Y de dónde partió esto? De una denuncia, una denuncia de los vecinos de ella, que de, de, de buenas a primeras eh, se sorprendieron de ver la edificación de una casa, dicen que por lo menos de unos 5 millones de dólares, este, donde vive, y que luego, bueno, documentaron que el esposo compró un auto de lujo Mercedes-Benz en efectivo, nuevo, sí. y al poco tiempo ella también en efectivo compró otro Mercedes-Benz equipado, de casi, no sé más de un millón y medio de pesos algo así eh, y que a partir de ahí, bueno, se abrió una, una carpeta y luego la segunda carpeta de investigación por lavado de dinero y que esto, bueno, estaba eh, discutiéndose muy a fondo adentro del partido y obviamente eh, habría sido un tema de, de diferencias porque bueno, las carpetas siguen abiertas siguen abiertas no se ha dicho que ya se cerraron ni se le ha ni, ni oficialmente se conoce que le hayan eh, digamos hayan mandado al archivo el, 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 el expediente ¿no? es decir no no conocemos más información lo que supe yo apenas hace un mes es que las dos carpetas que tienen ya un número formal y todo estaban vigentes ¿no? estaban vigentes contra ella este, y además un periodista Quintana Roense este, ofreció una conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México, aquí en Filomeno Mata, eh, donde denunció amenazas de Mara Lezama, eh, porque este periodista hizo público los nexos de ella con la red de narcomenudeo en Cancún, eh, que es aparentemente de donde está saliendo parte de las ganancias millonarias que ella ostenta, ¿no? porque además no las oculta, las sostenta. Eh, entonces creo que, bueno, también ese es un tema ahí muy grave, porque pues estamos otra vez en, en, en un asunto de posible lavado de dinero, posible vínculos del de narcotráfico, de un, una persona que, bueno, se, está ya en, eh, buscando afanosamente la gubernatura de Quintana Roo para sustituir a Carlos Joaquín González, pero que ya lleva este, este antecedente arrastrando de vínculos con la delincuencia. Y sabemos que Cancún es un paraíso de la delincuencia, es decir, es, un, es uno de esos territorios, como los decíamos aquí en varias charlas, donde la ley no se aplica, ¿no? y ahí donde no se aplica la ley, pues ahí está la delincuencia, y la delincuencia opera en Quintana Roo, y el Estado obviamente pues no hace absolutamente nada, simplemente permite que eso ocurra, permite que la delincuencia opere abiertamente y que, de, y, de, y que cuando ellos deciden ajusten sus cuentas en, en la vía pública o, o incluso al interior de los hoteles de esta de este paraíso. ¿no? Es un paraíso Cancún, sí, sí lo es, pero es un paraíso no solamente por su, por su mar turquesa, por su vegetación, no, es un paraíso también eh, de impunidad para la delincuencia organizada.
1: Bien, Ricardo, muchas gracias. Víctor Ronquillo, tres de la tarde con dos minutos y te toca poner el postre en esta mesa de análisis. Por favor, Víctor, lo que tú desees.
3: Bueno, pues mira, yo por una parte quiero cerrar con una evidencia ¿no? y hacer una reflexión en términos de que no solamente tenemos que contar a las, decen a las decenas de miles de muertos y desaparecidos en este país, a los desplazados por la violencia. También tenemos que contar cómo entre los caídos a las incipientes instituciones democráticas que en este país hemos logrado impulsar. No hay duda de que estos imperios criminales, para decirlo con mayor propiedad que decir solamente grupos del narcotráfico, han vulnerado a la construcción de un país democrático. Pero más allá de esta vulneración, y yo quisiera cerrar con, con una perspectiva optimista sobre estos asuntos, sobre una perspectiva amorosa, si, si me lo permiten, bueno, pues están ahí los ejercicios de verdadera resistencia por parte de muchas organizaciones, de muchos grupos eh, académicos que de alguna manera alzamos la voz en contra, de esta realidad y nos pronunciamos abiertamente, ¿no? Lo que está ocurriendo en la meseta de Michoacán con los grupos de eh, emancipación política que reconocen como un derecho fundamental su soberanía, lo que ocurre en Chiapas, lo que ocurre también en lugares en donde podríamos pensar esto no tiene mayor eh, relevancia, pero se da también en, en la Sierra Tarahumara. ¿no? Creo que existe otro, otro México que no necesariamente pasa por las mañaneras y que ese México, México profundo, como diría el antropólogo famoso, ahí está. Y ese, ese México es, es alentador y creo que esta ot otra izquierda, este, como lo decía yo hace algunos algunas semanas, Julio, se mueve, ¿eh? se mueve y esa es una una gran noticia. Estamos preparando para Canal 11 un trabajo que tiene que ver precisamente con la resistencia de las lenguas de los pueblos originarios como un elemento central cultural de disidencia y de defensa del territorio ante todos los embates de este otro, de este otro mundo, de este sistema mundo que se encuentra en crisis. Esta esperanza que alentan en estos momentos muchas organizaciones de pueblos comunitarios, muchas organizaciones políticas de esta, de esta sociedad que se mueve, y a mí me parece que se mueve a la izquierda.
1: Bien, Víctor, pues muchas gracias. Eh, Guadalupe, gracias por esta ocasión. Hemos tocado varios temas, y bueno, pues la verdad es que quedan muchos otros pendientes, pero ya nos veremos la próxima semana. Por esta ocasión, gracias, Guadalupe.
0: Muchísimas gracias Julio, Víctor y Ricardo y perdón que creo que hablé mucho y no le dejé a Víctor hablar, disculpa la próxima vez ya no voy a hablar
1: <risa> No, Guadalupe, gracias, Ricardo
2: Ravelo gracias y buenas tardes Gracias Julio, gracias, siempre un placer estar contigo, un saludo muy afectuoso a Guadalupe, a Víctor y también al público que nos sigue
3: Muy bien, Víctor
2: Ronquillo, gracias y buenas tardes
3: bueno, creo que me paso de optimista, pero así debe ser. ¿eh? Así Está que ahí aquí estamos. Ahí estamos. Les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes y obviamente también al público que amablemente nos ha escuchado a lo largo de esta hora y cachito.
1: Gracias, Víctor. Okay. Seguimos adelante. Gracias. Hasta luego a los tres.